0: Gostou, chefe Kiko? Marisbel, tudo Olá, bem? Olá, tudo bem? Vamos desossar o peru? Nada disso, nada disso
1: este, este Natal não há perus para ninguém Não há perus para ninguém Este Natal vai ter um sabor muito diferente, muito diferente. Vamos então
0: conhecer que Natal será esse? Chefe, Kiko Martins, és dono de uma série de restaurantes, o Talho, o Boteco, o Pouco e outros tantos, são sete no total, certo? Ou já abriste mais um, entretanto?
1: Eu não abri, já fechei, agora <risos> oh, serão... Pai, isso é que é serão menos do que, do que esses, uh, uh, infelizmente alguns já tive que fechar com uhum, este, claro. este fenómeno da, da pandemia, mas vamos ver se, se conseguirem algum dia reabri-los. Uh, por isso que neste momento o número certo é uma incógnita. <risos>
0: <risos> mas olha, seguramente que nos que estão abertos e mentas de Natal não vão faltar nas tuas cozinhas e na tua casa, o que é que se vai comer hoje, dia 25 de dezembro?
1: Olha, eu vou ser completamente honesto contigo hum. com quem nos ouve, que eu, eu diria que íamos comer aqui cabrito, polvo,
0: peru, uh,
1: mas a verdade é que hoje vamos tentar uh, comer um pão chassado, uh, que é um bocadinho atípico do Natal, mas a verdade é que Todos estes pratos de Natal não me enchem muitas medidas. Eu não sou um fã de Peru, uh, não sou um fã de. de muito menos da doçaria natalícia, digamos assim. Uhum. Por isso, eu este Natal, como o agregado familiar diminuiu bastante, não é? Apenas estamos aqui em casa, eu, os meus quatro filhos, a minha mulher e a minha mãe. Uh, por isso, eu vou fazer um peixe assado. Uh, isso neste para caso, o almoço? Um
0: peixe...
1: Exatamente, uhum. um peixe que eu gosto muito, que é um imperador. Uh, sim, um peixe delicioso, sim. português, com uns legumes assados também, e uh, uh, abrir aqui um bom vinho de Dão, um encruzado, e, e pronto, e vamos ficar por aqui. Nada e, de, e ao, e ao jantar,
0: ficar. ainda há fome, ainda há apetite? Eu acho que sim, eu acho
1: que ao jantar, vamos ver se temos lá, mas há sempre um restozinho <risos> de, de, daqui de um peixe que poderá passar num filhado ou então num abraço. Vamos hum. ver o que é que Olha, este tu quem, quem faz, vai né?
0: para a cozinha nestes dias ou dás descanso a ti mesmo?
1: Não, nestes dias é um dia que eu, por norma, gosto de assumir. Uhum. Aliás, sempre no Natal, uh, costumamos estar muitos lá em casa da minha mãe, sempre com os meus tios, com, com as minhas primas, muita gente, mas afinal, aqui, aquilo que nós comemos tradicionalmente é sempre o bacalhau cozido. Uh, e temos essa tradição de bacalhau chegar à mesa cozido uh, e depois cada um no seu prato faz uh, um ritual que, digamos assim, não é muito uh, socialmente uh, correto, ou seja, não é muito politicamente gastronómico, digamos assim, uh, que é que cada um esmigalha um dentalho no prato, esmigalha um ovo, uh, junta um bocadinho de azeite e faz ali quase uma paparoca, quase um pil-pil, como os espanhóis fazem, e depois juntam o bacalhau e vão uh, uh, envolvendo tudo. Uh, e depois comemos com as coves, comemos com, com a cenoura assada, uh, comemos com a batata cozida. Uh, normalmente esta é a tradição. E depois, uhum. pronto, é aquela panóplia absolutamente ridícula de doces, não é? Altria, Exatamente. Pô, doces, de alquim, de, de do bolo ah, já rei. lá
0: vamos, já lá vamos. Olha, nasces no Rio de Janeiro, vieste com cerca de 10 anos para Portugal. Quando pensas nos natais em criança, as memórias são todas do calor do Brasil?
1: É verdade, é um bocadinho estranho, não é? Porque normalmente uhum. o Natal no Brasil é passado com 40 graus eh, e não há nada destas coisas. Vida difícil os para, os, muito... para os pais <risos> Com sabores muito mais tropicais, não é? Mango, coco, açaí, a granola, a banana, não há nada destes sabores pesados, dos frutos secos, da, da, da romã, da, do bacalhau, uhum. do polvo, do cabrito. Eh, mas a verdade é que, como já cá estou há 30 anos, em boa verdade, eu cada vez sinto mais, mais português e cada vez mais as minhas memórias são sempre Portugal. Eu até diria que se Portugal estivesse a jogar contra o Brasil, quase que dois terços de mim queria que Portugal ganhasse. Já não ficas
0: tão dividido.
1: Exatamente, eu acho que <risos> cada anos... vez mais para este lado da bandeira.
0: Há uns anos viajaste com a tua mulher por quase 30 países, foram 26. Houve ingredientes, Exatamente. sabores que, que inevitavelmente trouxeste para as tuas cozinhas?
1: Eu acho que sim, eu acho que inconscientemente nós vamos sempre carregando o nosso GPS pessoal com, com, com mapas e com sabores, neste caso, é, diferentes, muitas vezes vamos usando de uma forma consciente e outras inconscientemente, mas eu acho que a cozinha é exatamente isto, não é? esta ligação é, dos vários sabores, a cozinha de português também. É sinónimo exatamente das viagens e, e é espelho daquilo que nós herdamos e que trouxemos de outros países e que também deixamos ficar nos países por onde passamos, não é? Tantos pratos que nós temos influenciamos a, a cozinha indiana, a cozinha japonesa, tantas coisas levamos e trouxemos do Brasil, não é? A cozinha é feita destas constantes ligações e acho que mais do que ingredientes, é, aquilo que eu sinto que é aprendi da volta ao mundo foi é, os sabores e saberes de cada uma das donas de casa onde eu estive. E aí sim, acho que foi o maior, a maior riqueza que eu posso ter trazido da viagem
0: Tu és o mais novo de oito irmãos Provavelmente há muitos sobrinhos também Como é que é na altura de escolher presentes para esta gente toda?
1: É uma, é uma coisa boa, por acaso. a ajuda filho, dos porque, filhos? Não, porque apenas uma, a minha irmã é a única que está cá em Lisboa. Todos os outros ah, estão tens espalhados. Essa sorte. Exatamente, por isso não compro presentes para ninguém. Porque é uma coisa ótima. Um, dois estão nos Estados Unidos, três estão no Brasil, um está no Porto, muitas vezes não consegue vir ou vem. É, por isso, ou seja, a quantidade de presentes que nós temos para escolher são poucos. E em boa verdade... Nós também já abolimos um bocadinho a lógica dos presentes, ou uhum. seja, apenas as pessoas, um os, os familiares mais novos é que recebem os presentes, pois os mais velhos, fazemos aquela brincadeira clássica do amigo secreto e sim, com isso, sim, sim. É, reduzimos o número de presentes substancialmente.
0: Chefe que eu li que para ti o mais importante à mesa é mesmo o contacto humano. O Natal é por isso umas, é também mais especial para ti por isso, quando reúnes os teus à mesa?
1: Eu acho que sim, o Natal tem tudo, não é? O Natal acho que acima de tudo tem uma coisa muito boa que é, 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 é o que antecede o Natal. Eu acho que, outro dia li, li um artigo muito giro que ficamos tão abananados com este ano porque acima de tudo nós perdemos a capacidade de planeamento sobre as coisas e muitas vezes a maior alegria sobre a vida é o ato que nós planeámos. Mais do que uma viagem, é o planeamento de uma viagem. Mais do que um jantar, é o planeamento desse jantar. E este ano é, foi-nos retirado isto. E por isso o Natal tem este lado muito bom, que é o Advento, não é? Nós quase que nos preparamos durante 40 dias para este momento especial. E obviamente, para mim, enquanto católico, tem um lado muito importante isto, e obviamente familiar, porque é aquele lado em que todos nós nos vestimos um bocadinho melhores para estar à mesa com os familiares, uh, uh, temos uma mesa mais quente as decorações de Natal, com os encarnados todos, com as luzes, com, hum. com as velas a própria comida em si a própria casa em que quase que não há um metro quadrado para mais ninguém, há todo um lado estético eh, muito grande nisto que é, e que é altamente comovente. Quando nós paramos eh, e quando eu parei os últimos dias, não é dia 22, 23 e 24 eh, antes do dia 2, parei para pensar como é que ia ser o dia 2 Obviamente que é um Natal estranho, não é? Não, a casa está vazia, uh, não temos o tal bacalhau assado, há muitos metros quadrados por ocupar, mas eh, acima de tudo eu tento que eh, o coração e a razão estejam sintonizados com o mais importante, ou seja, é difícil porque há a perda de, deste lado físico, mas... Temos que fazer um esforço para nos mantermos chãos de cabeça e, e mantermos otimistas, a não é? Exatamente, Exato. eu acho que se nós perdermos a, a esperança, perdemos muita vida, não é? O Tolentino Mendonça dizia isto num artigo que escreveu há uhum. muito pouco tempo: de, é, é fundamental nós mantermos uma esperança, mesmo que ela muitas vezes seja irracional é, é, e até estúpida, não é? Mas a esperança é exatamente isto: é, é continuar a acreditar que o sorriso me trará um dia da manhã melhor.
0: Olha, o que dá sabor à comida são as pessoas No seguimento do que tens estado a dizer Frase tua sim, Mas sim. qual é aquele ingrediente que tu consideras Essencial e indispensável nos teus cozinhados Nas tuas receitas? Existe assim Olha, algum? eu acho que é um
1: ingrediente Existe, eu acho que se nós... É, é, é... Eu, há, um, há uma palavra que eu detesto e que às vezes sou-me fazer isso, que é vamos cozinhar com amor, não é? Aquela uhum. coisa muito apirosa que vamos fazer isto com amor é, é altamente apiroso. Mas, eu acho Mas é tão que, importante, não é? é? Eu acho que acima de tudo o amor, aquilo que as pessoas querem dizer é vamos cozinhar com atenção, uhum. vamos cozinhar com detalhe, vamos cozinhar com rigor, com carinho, vamos, vamos pensar naquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que isso é o mais importante. Claro que alguns ingredientes, objetivamente, são impossíveis de abolir de uma cozinha, não é? O sal. As ervas, o azeite, a manteiga, a, a qualidade da matéria-prima, não é? Ou seja, hoje em dia, cada vez somos mais pessoas no mundo, por isso pecamos na qualidade muitas vezes da matéria-prima. Eu, obviamente, não posso fazer um bom gaspacho, que é um, é um prato que apenas leva três ou quatro ingredientes, se não tiver um bom tomate. Claro. Agora, para encontrar um bom tomate. É raro, não é raro encontrarmos aquele tomate sumarento, um coração de boi delicioso, ou seja, quase precisamos fazer quilómetros, ou então esperar pela altura certa daquele um mês específico para o comprarmos. Por isso, ou seja, sem ovos não conseguimos fazer omeletes. e acontece muito isto hoje em dia, infelizmente, na cozinha.
0: Amanhã também é dia de roupa velha, aí em casa?
1: Ah, eu O que é que se costuma
0: comer não, no dia 26?
1: <risos> no dia 26, por acaso, não comemos roupa velha, porque, porque é sempre o bacalhau, mas é... Uhum. Eu digo que é dos meus pratos feitos. Eu acho que é de uma inteligência enorme agarrar-nos restos Exato, é, é, é e misturá-los com ovos e batatas. Eu, eu, é um tema que, que me tem dedicado muito nos últimos anos é, é, a tentar passar receitas às pessoas para combater é, o desperdício alimentar. Nós, no dia 29 de setembro, graças ao, ao nosso querido António Guterres e às Nações Unidas, declaramos como o Dia Mundial da Consciencialização contra os desperdícios alimentares uhum. e temos de ter noção cada vez mais que um terço daquilo que é produzido, colhido e transformado acaba no lixo. E mais de 50% deste um terço é feito pelas famílias, não é pelas grandes cadeias de distribuição, mas sim pelas famílias. Por isso nós temos que cada vez mais olharmos para este assunto com muito rigor, com muita ética e responsabilizarmos. Aquele restinho de pão, aquele restinho de coentros, aquele restinho de bacalhau, aquele restinho de legumes que sobrou, com um bocadinho de inteligência, criatividade e responsabilidade conseguimos rapidamente fazer isto, que é comida d'ontê, com gosto de 2G um e por isso um bocadinho de magia um radom é sempre uma coisa
0: maravilhosa <risos> Chefe Kiko, agora umas perguntas curtas para respostas rápidas é tudo sobre o Natal, fica descansado vamos a isto?
1: vamos embora, estou, estou preparado
0: rabanadas <risos> ou azevias?
1: ui, rabanadas
0: rei ou rainha? rainha arroz doce ou aletria?
1: aletria morna <risos>
0: <risos> presépio com musgo ou com alcatifa verde?
1: Ui, com muito, sem dúvida.
0: <risos> e no presépio, alumínio ou espelho para fazer de água? <risos> Lembras-te?
1: <risos> espelho, sim.
0: Árvore <risos> natal verde ou branca?
1: Verde, verde, verde. E as
0: bolas todas as cores ou só de uma?
1: Só de uma, sim, só de uma.
0: Pai natal ou menino Jesus? Menino Jesus. Meias ou bombons? Bombons. Sozinho em casa ou música no coração?
1: Não, sozinho em casa, <risos> sem dúvida nenhuma Todos os anos, não falha
0: Kiko, neste dia de Natal Que mensagem gostavas de deixar a quem nos está a ouvir?
1: Eu gostava que tivéssemos cada vez mais uma postura de agradecimento perante as coisas. Eu acho que esta pandemia, eu ouço muita gente a dizer, nós éramos felizes e muitas vezes não sabíamos, não é? Uhum. Eu acho que nós também temos de tirar algumas ilações sobre aquilo que nos aconteceu, não é? Nós perdemos o controle e ao perdemos o controle da vida e do planeamento e do futuro, perdemos muitas vezes a segurança e com isso perdemos a alegria a felicidade. A verdade é que nós nunca tivemos esta segurança, porque em boa verdade a vida uh, desaparece num instante. e todos sabemos disso, porque já vimos, muitas, já vimos todos muitas pessoas queridas partir. Por isso a única mensagem que eu deixo é para estarmos todos uh, conscientes e agradecidos pelas maravilhas que nós temos nesse nosso querido Portugal.
0: Chefe Kiko Martins, muito obrigada por ter estado connosco. Um Feliz Natal, obrigado, um bom ano. Um bom Feliz novo. Natal para ti também. Um beijinho, muito obrigado.
1: <risos> um beijinho, obrigado.
0: Já a seguir, uma curiosidade de Natal. Lembra-se do último postal de Natal que enviou? Atualmente são mais comuns os digitais, mas com certeza terá muitos dos tradicionais guardados. Importa por isso saber como nasceu esta tradição de desejar, num postal bem decorado, um feliz Natal e um bom ano novo. No século XIX, durante esta quadra, o inventor britânico Sir Henry Cole tinha por hábito enviar cartas a desejar boas festas às pessoas mais chegadas. Cansado desta tarefa exaustiva, pediu ao artista John Calcutt Horsley para desenhar e criar cartões festivos com a mensagem «Merry Christmas and a Happy New Year». Em 1843, foram então impressas mil cópias de postais pintados à mão pelo artista e colocadas à venda em Londres. Pouco tempo depois, o uso de cartões tornou-se mais popular quando a rainha Vitória e o príncipe Albert mandaram fazer postais de Natal. Na imagem, via-se a família real à volta de uma árvore de Natal, que também era uma novidade – e mais uma tradição germânica que levaram para a Inglaterra. Desde essa altura, que pessoas de todo o mundo trocam postais de Natal entre si. E é bom que a tradição não deixe de existir e que os postais físicos de boas festas continuem a ocupar-nos as estantes e as gavetas lá de casa. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia neste Natal com Sabor. Beijinhos, abraços e boas festas.